0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我在青岛，然后请到了我的朋友卷子，这也是大饼卷江西的又一期，请卷子打个招呼。大家好，我是卷子，我又来了。跟卷子其实聊过很多话题，但是我们对卷子的了解又比较少，所以我们决定录一期卷子的职业经历。但我跟卷子沟通这个选题的时候呢，卷子觉得说，其实我的职场人生还挺平淡的。但我说，不管你现在其实是一个自闭环的个体户，你能靠自己完成所有的赚钱的链路，嗯嗯然后你是你自己的资本家，我觉得你还可以聊一聊你的职业经历，一定有一些有意思的地方。那我们先从卷子现在在做的事情开始讲起，因为我总觉得我也讲不清楚他现在到底在做什么。嗯，我现在做的事情比较个性化，你把它理解成一些个性化的咨询会合适一点。它不是标准化的产品，然后它也不是标准化的服务，你没有办法去类比于说我，我嗯，去像我们之前聊过的，画了张画，我编了一段代码，它是有一个市场公允的价值。我不是的，我是把我过去这么多年的工作经验总结出来的一些解决方案，再结合我自己对于这个不管是内容市场、金融市场、二级的还是一级的，以及我自己的一些看法，还有我自己过去呃不是说学识吧，可能就是积累的一些知识，它总结出来的一些经验，我在我的我梳理出的一些技能包也好，还有解决方案也好。但是所幸过去有一些契机，接触到了一些有需求的客户，那我帮他们解决了问题，嗯、然后我可能在这个上面做的事情也还做得比较合理，嗯、所以他们就会介绍其他的客户来。哎，卷子多大？九三年啊，其实工作的时间也不是很长。对，但是。呃，我们其实可以从最开始的地方来聊一聊，就为什么你们过去的职业经验、嗯、能够积累做到现在这件事情，嗯、你觉得有复制和参考价值吗？你不能说是复制，但是有参考价值。嗯。为什么不能复制的原因是太平淡了，没有什么好复制的。就是你没法给我讲述一个，说我今年九三年我做什么事情，我<唉>年赚一百万或者两百万、嗯。对。然后主要是。太多的人讲过互联网的工作，太多的人讲过金融机构的工作，大家已经总结出来了非常明确的方法论和生存技巧。嗯，而且我自己的对于职场的观念和其他人对于职场的观念也不太一样。哎，你的观念是什么？为什么跟大家不一样？呃，我很多人在做工作的时候，从他们进入职场的第一天，我不知道你是什么心态。嗯，我做职场的时候，可能也是家庭原因，我没有很多。后顾之忧，我只顾及自己的好奇心。嗯，我一直在向外、向不同的领域去探索。我的目标一直是什么目标？我的想法一直是去探索整个产业链上面整个环节是怎么样形成的。我没有说像很多呃小伙伴、很多朋友在工作的第一天开始，可能就是。我要从 P 6啊，做到 P 7做到 P 8、嗯、我的目标是三十岁一毕业是 P 4或者 P 5啊，就是就无所谓，就是差不多就是说我从一个工人变成经理。嗯、对对，就是这种，我不是这种想法，我是有一点可能显得不太靠谱，但是可能出有一点随意和浪漫色彩的是在于我要看完整个产业链，然后我的产业链是什么的产业链？一开始我把它局限在了金融的产业链，因为我第一份工作做的是基金会计。基金会计的工作日常是啥？嗯，跟传统会计是一样。传统会计是做什么？传统会计就是算账，公司赚了多少钱、啊，支出了多少，资产是多少，负债是多少，对不对？基金会计差不多类似，就是这个基金赚了多少钱，嗯，这个基金的净值是怎么变化的？然后如果衍生一点的话，给这个基金定制一些特殊的报表，它里面有一些特殊的指标，今天变化多少，明天变化多少。它的指向性是好的还是指向性是坏的？嗯、那后来我怎么在媒体遇到了你？后来就是我发现这个这个这个传统的产业链，这个基金会计的升职路径是把自己往管理人的方向，就是总、呃、总经理的方向去逼。哎，基金会计的职业晋升路径，你可以给我描述一下普通的基基金会计和高级的基金会计的区别，然后再往上，呢，呃，如果是在做的厉害一点的基金会计的话，他可能会去一级。的基金去做基金会计，那基金会计就不不单纯是简单的基金会计，它更像是投后管理哦。啊、有一些被投的企业，那你要和你被投的企业一起去管理一些公司，那它就不只是会计的事情了。嗯啊，然后还有一种方式可能是往 CIO 的方向上去。嗯，我后来衡量了一下，你怎么去到了媒体这个行业？那一直写，我小的时候一直认为自己颇有文采，小的时候不要脸的这么说。我一在做基金会计的时候。给自己是自己写东西嘛，然后后来应该也是什么猎头还是什么人把我划到上海，让你做财经编辑。对，那我、呃、冒昧的问一下，难道财经编辑比基金会计赚得多？工资差不太多，说实话，嗯、可能差一点。嗯、但是怎么说，就是那个当时我们工作的环境嘛、啊，你能认识到一些投资路子比较野的朋友们。所以当时满足了你另一种好奇心，一个好奇心，一个是你的收入是从一些比较野的投资的方式上来，打打个板啊什么的这种、个。我不知道你当时怎么做，反正我做，我没有，我我主要是那个时候，因为我还是在偏海外宏观的那个组里，嗯，嗯其实还是一个有点新闻的逻辑，海外宏观啊，国内宏观呀、啊，嗯、一样也是新闻，<对>但是我跟市资本市场、A 股市场更接的更近嘛，对对对，然后我就在这个上面就是。我当时的收入就不止依靠于工资的收入，因为我当时知道，呃，我们公司有很多人都不喜欢做任何管理工作，嗯、因为会浪费时间，浪费炒股的时间。曾经有一个，我们，曾经有一个，你们同事去到一家互联网公司，就那个人之前在上证待过，后来在我们那家媒体待过，然后又被挖到一家互联网公司，然后、嗯。大家会期待，因为媒就是这种平台逻辑跟平媒体逻辑还是有很大不同的。嗯、就是平台你要开很多会，拉齐啊、嗯、策略啊、嗯、标准指标。嗯、这个大哥开完两天会之后就非常不想去了，就是认为这件事情耽误我看盘的时间。嗯，<笑><对>我们那个时候的收入大部分来自于交易的时候。哎，<就>那你们每天的生活状态是？个时候大家都是有标准的坐班时间的嘛，早班、晚<对>班，对吧？对，你就标准把你做该做的班、该完成的稿子的任务完成。但你刚好因为你看的也是 A 股市场，嗯、你在里面也写的是事情驱动，你就自觉不自觉的会发掘到一些你想要的信息，嗯、然后会反向对于你短期的交易有一些靠谱或不靠谱的想法。再加上大家都在讨论。啊，做这个、哦、做那个<就>做这个，跟着、那个、大家其实会进步很快，不是进步很快，就是一群人都在搞这个事情。哦，那就周围的这个氛围就比较浓厚了。对，然后、嗯、那个时候行情也还可以，呃，应该是行情比较好的那些。对，对因为我那个时候参考指标是在的知识付费，因为我们这种跟一般的知识付费产品还有点不一样，嗯、就是比较强投资导向的。有我们的这个知识付费的收入跟行情极其相关。对，所以一样的嘛。所以我们那个时候，我从那个时候就开始有一点认知，或者是认识到呃投资者的一些心态。然后我后面就会自觉不自觉的做的内容，写的内容也好，还是做的项目也好，都跟投资者相关。嗯嗯，在媒体呢，是把自己放在一个内容。生产方、内容供应方，嗯、我生产出来的内容有可能被媒体发出去啊，有可能会供应给其他的机构去做，嗯、也有可能就死掉了。嗯，就这种内容生产、哦。我觉得其实你你的媒体编辑生涯跟资本市场的距离是更近的。对，我对,对，而它不像是很传统的编辑。对，传统的编辑要追求舆论效果，我们不追求。对，我只追求我有没有抓到票。哦我我其实从上海来北京以后，认识了更多媒体老师，因为其实从国内的角来讲，还是北京的媒体老师更集中。我就会发现，之前在的一家机构，它的媒体不典型，嗯，就是很多媒体老师，其实大家都会发现他呃善于社交。就是会就人情世故更多，这不是一个负面的含义啊，嗯、就是更会照顾大家的情绪。嗯、但反观我们之前在那家机构，就人均挨人，嗯、就我算是这里面非常依人的类型了。嗯、所以，所以一般情况下，在编辑部的时候，或者在知识付费的那个部门里，老板一直把社交的工作交给我。大家其实很多人。为了去那家去那家媒体上班的编辑，都是为了以后不能不,不需要做公关和我只写稿能炒股，别的事你别来找我，下班就消失的这种感受，是就感受很好。我我当时我还挺喜欢这种感受，我当时也一直认为自己是一个哀人，嗯、但后来事实证明我是一个在哀和艺人之间反复横跳的人，我可以做哀人，嗯、也可以做艺人。对我后面有自己的一些想法，也一定要就是比较巧了，忘了当时应该是我之前后面一个机关的老板亲自，就缘分所在，从楼梯上捞捞到了我。啊我还以为年纪轻轻就被人看天赋异禀、哦哦，说<笑>小卷啊，你可以来我这儿打打工。不是有有点像，但是那个时候用 BOSS 直聘的还不是特别多 ，BOSS 直聘那个时候是一个比较小众的，没有、哦、像什么当时比较火的是前程无忧还是什么、哦、那种。五八<对>同对对对对对对，智智联。智联招聘。嗯、哎哎哎，就是那些。嗯、然后我我那个老板也是比较潮的一个。啊，一个中年人， oh, 然后他也在用，他就捞到、oh, 他不是 H R 的，招，是业务方直接。老板直接招，然后我老板很强势，是属于在大机构里面横冲直撞的猛人。啊， oh, 那很不容易啊！因为你后面在的那家机构，其实还有蛮多传说。<对>我听说里面其实还挺派系斗争很重，就是国企化程度挺高的。他不叫国企化，什么叫派系斗争？因为他是很特殊的集团下面的公司，你里面没有乱七八糟的职场斗争。嗯，然后我老板又是一个猛人，<笑>就跟着老板一起一起做项目，一起做职场斗争。但是他在不说具体的那些乱七八糟职场斗争的事其实我不是一个特别擅长斗争的人，嗯、主要是老板牛逼，嗯、然后手底下的人就轻松啊。然后我给他我把活儿干好啊，然后他去搞破一些我不太能搞，我们不太能搞得懂的事情。嗯、那我在那家机构认识到的一件事情是。内容生产者永不太能够共情到使用内容的机构，就尤其是金融机构的压力。首先，你第一份工作其实是在产业的上游，我会基金会没有基金快，计是一个后台，不是上头的啊，哦、纯后台，纯后台。嗯、然后你等于是从业过了，对。然后到了一家媒体，就是内容的生产方，<对>然后现在到了这家平台，嗯、啊，其实是。呃，平台类型是采购内容到我们的平台来。我们是机这种金融机构的话，它就是属于做项目。我要为我的机构服务，我要让更多的用户停留在我机构的产品上。嗯，我要让用户对我的机构更加信任，我怎么用好这些内容？哦、嗯，你当时的工作就是这个？对，就用好这些内容，让整个平台更加活跃，让销售的逻辑。因为那个时候我还做的比较早，那个时候没有什么基金直播，我们做的很早。嗯。就是金融类的直播，几乎没有什么太多的人做，然后我们在做，还有一些什么课程啊，嗯、什么乱七八糟的这种东西，就做这个项目，嗯、就在那个大的集团里面去做这些项目，相当于去用了一下这个产品。嗯、然后呢，就是属于实用端，然后后面呢也是，嗯、呃，去就去了互联网平台。嗯、但去互联网平台这个一方面是我过去的老板走了。我就我自己过得不太开心了、嗯。哦，我觉得这种其实还挺常见的。对、嗯、我，我一方面我过得不太开心了，然后另一方面我是也一样，就是我的好奇心嘛，一样就是我相当于这个内容从生产到使用，它是一个一个一个一个产业链上面的一趴，但这个内容不是只给机机构去用的，这个内容更多的受众其实是 C 端的人。对、嗯、就是你是一个观众，嗯、你是一个消费者，你刷刷一些平台。我可能跳午小姐姐下一个就是一个可能枯燥一点的讲知识的视频吧。对，嗯，然后我就去了互联网的机构去做，然后互联网做了一段时间，看清了互联网，然后就也溜了，然后去回到金融机构做。做完在金融机构再做的时候，我就觉得没有必要了，他不会再给我带来。我来说，不会给我带来更多的我的职业经历上面的什么知识层面和认知层面和经验层面的增长。它更多的需要的是我的经验为公司创造价值。但如果你需要我的经验为公司创造价值，这是需要一个天时地利人和的事情。那你在考虑天时地利人和为公司创造价值的时候的同时，我自己又挖掘了咨询的业务，我就会横向对比。我已经我在咨询上面创造的价值和我在给公司创造的价值孰轻孰重？当我发现我在公司创造的价值不足够高的时候，然后我就会偏向于咨询。哎，这个其实跟我即便和丁丁两个感受是差不多的。嗯啊、呃，因为他也其实跟我们有一些像，他是在媒体待过，然后。呃，传统媒体，然后新媒体，然后也去了甲方公司去做、嗯、呃直播间啊运营，慢慢他也发现咨询收入呃和他的正常收入已经开始差不多了，嗯、且咨询价值其实更能呃上升到自己个人身上，对，他就选择说啊、呃，其实我也不一定打工，而且打工这个事情确实是有一些瓶颈的，对，就是差不多是类似的逻辑，收入只是很浅的一个层面，嗯，因为。就是之前我们也在说嘛，人是由精神反馈和物质反馈双重构建成成成就版的一个事情。我在公司里面工作的时候，我获得的精神反馈极低，我大家不都说 PUA 吗？嗯，精神反馈极低，然后收入呢就还行。你说你说低也不不现实，还还可以。对。但你横向在一对比，我又有一个精神反馈极高，收入也还可以的地方，嗯、然后我又有一些其他的想法。是对，嗯，其实我觉得做的咨询比上班有一个好处，就是你的时间可以渐渐自己掌控了。对，你会一开始想的都是好，但是做起来的时候就会有各种各样乱七八糟的事情。那你其实从全职打工出来到现在有多久了？七年还是八年了？不是，其实我说你就是啊个体户，那我重新问一下，嗯，那卷子离开全职工作到个体户大概有多久了？做了有一年吧，一年时间，嗯、你你会有呃，因为你现在是做咨询嘛，嗯、这种东西不是确定性非常高的和连续的，<对>它可能时多时少，嗯、忙的时候超忙，嗯、不忙的时候超闲。嗯，我不知道这一年你有过生存压力吗？没有、嗯，就是还是能够说通过这些项目，首先能养活自己。就是怎么说，就是我可能金融是一个特殊的领域，它的客单价比较高。嗯，<笑>会比电商或者是其他的行业的咨询的客单价高很多。嗯，然后嗯，所以我说我的经验是不可复制的原因就在这里，就是没有其他做金融的小伙伴也可能可以做这件事情哟。呃、哎，不一定能复制啊，只能说是不一定能复制。但我觉得比较特殊，确实是因为你在这个财经内容产业链的所有的都做过，对,对我都玩了一遍，然后呢。能够输出一些相对比较有指导性的一些解决方案吧，嗯、然后再加上金融行业又是一个客单价比较高的一个行业，嗯，所以我生存压力不大，几乎没有生存压力。那你会焦虑吗？焦虑<笑>会焦虑，人的焦虑是我焦虑有不同的焦虑，你会当下焦虑，嗯，你会未来焦虑，但我更多的不确定性和焦虑是会对未来的焦虑，因为我不确定这件事情可以做多久。但是这个事情其实一样啊，就是你打工的时候，我们上班的时候，你确定这个班一直能上？呃，以前都是传统在<笑>呃父母那个年代，对，其实你就是确定这个班就是能一定能上的对,对对对。但是到换算到现在这个年代，如果你在互联网公司，那确实你就不能确定这个班一直能上。是啊，不只是互联网公司，你像有一些特殊有一些行业，什么土木啊、设计院啊，一样，大家都很，嗯，一样、嗯哎、都招，不能说招不保，起码就是它的不确定性就更大了，所以。所以我，我我的不确定性其实和打工人的不确定性和不安全感一样，就是我不知道我这件事情能做多久。但是好在是，嗯，客单价足够高，时薪我的工作的时薪会相对高一些，反正生存压力不太大的一个比较重要的一个原因是在这个客单价比较高的一个情况之下，我从过去一系列经验里面。总结出来的这种咨询的解决方案，它更多的已经其实是形成了某种类型的资产，然后它不再是很简单的像上班儿一样的去要卷同事，要去卷老板，要去靠时间换钱，它更多的已经形成了啊、呃、一种无形资产，然后在那里可以为我带来比较合适的被动、半被动、半主动收入，嗯。这个东西其实听起来有一点不太好理解，就是我自己是这么分类的，就是如果你是打工人，嗯，你是上班的，啊、嗯，你是种地的都可以，你是看在用时间换钱的人，这个东西就叫做你的主动收入，你的客单价是由你的老板决定的，你你是一个被定价的人，定价权不在你手上。是能、嗯、跟老板去砍价吧。我我常常跟别人说，就是看起来白领非常的幸福，嗯、但是其实你只是老板的生产资料，对呀、啊。然后煎饼果子他的老板看起来很苦光鲜的样子，很苦，苦但是人家的煎饼果子他的所有都是他自己的生产资料。就你说的这个生产资料，你把它理解为资产就比较好理解。对，它就是可以给你带来未来的现金流的收入，而且。事实正常情况下，煎饼果子你是可以涨价的，你可以加一些花里胡哨的东西，什么的<对><对>我还可以决定我今天出摊儿不出摊儿的，对，上班对你还可以决定是不是我往里面放一点什么奇怪的东西，我多卖一块钱，对，啊，放点什么有意思的东西，多卖两块钱，嗯，那一样，我的咨询也是一样我们我会有一个定价权，相对合理的定价权，嗯，当然它是有市场公允价值，我不可能瞎胡要，那是客户买不买单了，嗯，所以。会有一个定价权掌握在自己的手里，所以说，这个东西某种程度上面不只是用工作换钱，它不再是用时间换钱的一个概念，它变成了相对可靠的无形资产。它只是不像是现金卡一样的里放了一个固定的东西，它只是存在电脑里面的一些线索、一些资料和存在我脑子里面的一些逻辑和思路。嗯。但它你要用话来描述出来的话，它和、嗯、煎饼果子的生产资料是一样的。哎，我这里有一个问题、啊，嗯、因为现在也在互联网公司时间久了，嗯、我相信有很多在垂类，它可能不一定是财经、嗯、财经这个赛道还是有一些特殊，因为大部分财经运营离职以后，他们都会选择说啊、呃，我能不能去金融机构、去券商、嗯、去基金公司去做品牌的。品牌公关我觉得很少，品牌公关一般还是会从媒体招。然后、嗯、另一种人想法是去那个电商运营部门，就比如说网金部门，嗯、网金部门其实这种是比较多的。嗯、呃，做咨询的人其实很少。嗯、然后另外一部分其实，比如说我周围会遇到啊，什么做美食餐饮这部分品类，嗯、有一些人他们就想持续的做咨询的这个工作。嗯，啊、呃，比如说餐饮餐饮店线上线下的咨询。<对>嗯、但是我会有一个问题。我觉得这件事情经验方法论呢，好像不是那么难。这件的难度好像是在获客这件事情上。哎，是它本质咨询业务本质就是一种特殊的服务业，它是，化疗，<笑>嗯、它的服务业和你去洗个脚、嗯，按个摩本质上是一种服务，只是它是语言之间传递信息的一种。嗯哎、那我会有一个问题，嗯、我们怎么去？校准这个行业的交付结果，没办法校准，你校准不了，你给用，除非你能跟用户绑定在一起，你为他的结果负责。<是>那这不会产生一些问题吗？当然会产生一些问题了，就是、就是咨询了，但是有可能有个寂寞。对，第一是寂寞，嗯、第二是。我好像参照你这个做了，但没拿到大家预期的这个结果，嗯，就会产生不一定特别好的口碑，那、嗯、可能会影响复购，或者他也带不来不了新的客户，然后你周围的资源又是既定的，那、嗯、这个生意还能持续吗？那这件事情就取决于什么呢？取决于如果是一个低客单价，像你说的美食啊、消费啊这样子的，他如果呃获客的力度比较差。嗯，他的客单价又很低，那他会出现问题。金融不太一样的点说了，他的客单价是比较高。我没有那么强度的获客的压力，因为我也没有招聘其他的员工，嗯、我不养活员工，我养活我自己就够了。嗯，所以一方面客单价高，然后另外一方面是什么？呢？就是消费者是，尤其是你说的美食，嗯，消费需求是不可琢磨的。永远不可被、哦、它是动态的，它极度个性。但金融，嗯，它是有一些套路在里面。嗯、它是你可以区分短期目标、中期目标和长期目标，是有一些既定的套路在里面。嗯、它不是纯粹的 C 端咨询，嗯、它是 B 端咨询。嗯、所以就就学着不太是同一件事情。嗯、如果你说哈、啊，我是做 C 端。的咨询，我不是也做过 C 端的咨询吗？你也有小伙伴来来我这里咨询，这样子顾客我就，如果我只做这种顾客，这种咨询，我压力就会很大。类似于说，比方我今天做的是心理咨询，假设我做心理咨询，或者是我做一个占卜啊，给你算个命，我压力当然很大。如果没有人来我这里做咨询怎么办？然后我又不可能收一个普通的打工人一小时多少几千块钱，对吧？对，那我压力当然很大，就只会几百。对啊，就几百块钱，我何必呢？<对>我是何必其实就是吃饭的一个时间，<笑>对，就是一个吃饭的一个时间。而且我现在做的很多 C 端的咨询，更多就是看在朋友的程度上。对、啊，是的。我我觉得你是我的朋友，嗯、我才跟你做，嗯，不然我不会浪费我这个时间。因为我会觉得。这一部分，因为我们今天做的不是心理咨询，而是说可能偏职业咨询。但你这个职业咨询又不是说我辅导刚毕业的大学生或者怎么找工作，这个东西其实是有一些既定标准去看的。嗯、到职场上这种咨询，尤其是工作三五年以后，这个这个。其实是有很多因素在里面，那很难拿一个单一结果去衡量，嗯、所以我会觉得是一个很很差，就人效比也很差的生意。这、嗯、就是一个很差的一个生意，所以我不会把它当做很主要的商意去做。所以你刚才问我，你像那种做美食生意，嗯、一个开小店的小老板，嗯，和一个打工人，在我看来就是同样的事儿。嗯、我不会觉得这是这种咨询是好的，除非这种咨询可以做上规模。你像比较好的心理诊所或者是线上心理咨询平台、嗯，它一定是。嗯，劳动力密集的，它有很多个心理咨询师加盟。哦， oh, 对，这个比如说像什么简单心理、易<对>心理，他<对>们其实都是这种模式对。对，有很多个呃加加盟你这个咨询的线上的平台也好，或者是你的咨询的诊所也好，你才可以形成比较合适的利益规模。嗯，而且在国内知识知识付费的环境都比较差，所以说。我说我的路径不可被复制的一个原因，就是金融这个行业太可复了。嗯，你说，你说我做的这个东西，它大概率都是做 B 端的咨询，我也敢给 B 端的人去讲一讲，聊一聊，你们应该，我们应该怎么样去做，呃，投资者教育的东西也好，或者怎么样去做自媒体也好，嗯、我不会有太多的顾虑，因为我有过去的一些经验。但你说,说，如果我把金融的咨询放到 C 端？嗯，比如说有人问我，我应该不应该炒这个股？我要不要买一个理财产品？你要不要买一个保险？那我怎么做？对你首先没有资质，对，而你不在合适的平台来做、啊。是啊，我怎么敢给人家做这件事情啊？对，而且退一万步来讲，我就算能给他做，我也不会给他，做。因为我要自己。我如果已经确定这个股票可以炒，我为什么我为什么要告诉你呢？我应该熬夜的。对、啊、我为什么要告诉你呢？<笑>对、啊。所以就这个东西本身就不太正常，所以金融这个事情就是比较特殊化。对、嗯，如果是在媒体就是互联网平台里面，如果有想要去做咨询生意的同学，应该盘一盘你的赛道，你是给谁在做做咨询？对，大笔端小笔端，你的客单价是高还是低？你是给 C 端做的吗？我现在突然之间觉得，如果做咨询的话，做低客单价。那你的你跟拧螺丝的人就没有区别，嗯、你是做的非常累，嗯、而且就因为他客单价低，嗯、他的受众，就就像大家说，是付费，就是还是有一些呃产品，就是宝妈或者很少钱的人，就会产生很大的负向反应。对啊，这可能是他唯一的钱，他来做这件事情了，嗯、你承担不了别人人生的结果。是啊，嗯，所以嗯，这个生意就特殊在他很吃赛道。而且它不是长期的生意，那你会担心吗？就是呃，现在其实你已经做咨询时间会久，然后离行业的距离已经有点远了。对呀、啊，就是你会不会觉得自己会枯竭？说我的解决方案已经覆盖不了我所有客户，还暂时能覆盖，因为它互联网平台没有出现新的。它玩法还是那个玩法，<对>什么时候会被完全颠覆？就比如说什么语言、宇宙啊，是么 v 啊这、啊、种东西，那我就完蛋了。啊、嗯，那所有人都要完蛋了，那<笑>现在就一起完蛋吧。<笑><对>没有办法，你你你，如果他还是像现在这种互联网环境，嗯<对>，还是这样，嗯，嗯，除非有，就是在说，除非有特殊的情况发生。所以，嗯，倒还好的一个原因还是在在于金融，我们国。国内的金融和资本市场，你说它坏处是比较没有那么发达，嗯、好高情商的说法叫什么？提升空间比较大，还、嗯、还是有业务可以去做。如果它已经发展到极度成熟的地步了，大家一起混吃等死。其实我们现在国内资本市场还是很年轻的，就<对>只有三十多，嗯、刚刚三十多，其实还是有很多可以去提升的空间。是，所以。嗯，在反正这种环境之下，嗯，不要觉得，嗯，你听啊、哦，我做咨询，你也有朋友在做咨询、嗯、啊，好像觉得咨询就是一个给人打个电话，对，我就能赚一笔钱。嗯，不是，刚才也有说过，比如说你是体制内工作的，人，你是特殊行业的什么什么什么军工啊什么这种，你敢做咨询？不对，要命！不要做这种既违法也不道德的事情对。对，因为我会看到我周围有一些朋友在做一些咨询的事情。对，而且你想，你如果是一个在职的身份，你去做咨询，你是不是涉及到商业线？嗯，我是我，好歹还是离职的时候才做，我至少在职业道德上面是有保证的。嗯，我不会给过去的东家带来问困扰。我说的也是行业公开的事情，只是给你去定制一套解决方案而已。嗯，所以我说我的道路不可复制，是不可复制的这个点。一是,是我的工作经验平平无奇，对啊，二是我的人生经历也没有什么太多可讲的这个点。然后我做咨询的这个赛道也比较特殊，所以你真是不太好复制。但是你要是说没有特别的点是。有一些公司的老板倒是进去了，啊，这对，互动啊，但、嗯、但我我其实为啥觉得，呃，你是要有一个点比较值得聊，或者说想跟你讨论，就是你,你之前跟我讲过，就是你的经历，就是你的资产，包括时间跟资产的关系，嗯、就是我还挺想请你深入的来聊一聊这个问题。嗯、是的，就是这个，我是觉得很多在。公司里面打工的白领需要去意识到的一个点是，嗯，你有的时候掌握的一些经验和一些信息差，你经常用了就用了，你会把它放在你记忆深处，有的时候你甚至就忘记了你还有这样的一项技能。然后形成资产是什么？形成的资产就是你可以利用这些技能和经验。把它变形包装出不同各种各样的资源包和技能包，把它卖给别人。嗯，资产是什么？在会计里面的定义，资产是可以给你带来未来信息流收入的一种东西。如果你的信息差只停留在你的脑子，作为你给你领导汇报，你给你客户汇报，你教你的实习生或者你下一任的员工。然后，或者是你带你的员工，你把他当做这件事情来做，就比较吃亏。嗯<笑>，所以我们会觉得有一些很多互联网出来的人喜欢卖什么教你做自媒体的课，对，然后或者是教你做运营，嗯，是吧？当年的还有人人都是产品经理，对，还有教你做什么，教你码代码的那种，人家会嘲笑人家，会觉得你算老几，你来教我，你教的是什么东西？会有一些嘲笑和看热闹的心态在，嗯、但是我想要去纠正的一个人家这个东西做的对的地方在于，他把信息差和认知差包装成了他自己的一种资产，这是很多人没有认识到的一个点，嗯，有些人就压根没有这个意识，呃、哦，我一辈子就是穷，一辈子就是用时间去换金钱，用时间去换金钱，哎，你具体来说说。时间换金钱跟资产来换，就区别是啥？取决于定价权在谁的手里。嗯，怎么说呢？就是时间换金钱是一对一的体力和精力和脑力的兑换。嗯，你的定价权绝对不在你的手里。嗯、对，是在老板和客户客户的手里。<的>你去搬砖搬一搬一块砖的价格是多少？搬两块砖的价格是多少？它是不可被改变，只能降低，不能升高。对，那。定价权如果在你的手里，你可以通过各种各样的花样，让它的定价权由你所控制，由呃，也就是提高了这个时间的效率，提高，也就是提高了你的时薪。再讲的具体一点，我们举一个例子来讲，比如说，嗯，你是过去是，刚才我们有聊到，就是如果你。常见在一家健身机构的健身教练，嗯，健身教练在健身房工作带客户，然后拿抽成，对吧？他们的收入模式是这样。<对>那很我们会看见很多健身教练到最后会开自己的健身工作室。那从健身教练到健身工作室的老板的过程，就是把他的人脉，呃，他过去的客户嘛，他的客户，他教教教教学生的那个、呃、方法，还有他一系列健身的知识，变成了他的资产。嗯，这就是抛开那个，他租健身房当然是需要固定场地等等固定资产的，但这一套包括客户资源，包括教教客户的方法，包括怎么样营销的体系，都是一套资产。这个取就是取决于职业和事业的区别。职业是什么？职业是你永远在给别人打工，或者是你永远在用时间换金钱。事业是他放在这里，他的。就算你呃极端的情况是，就算你自己不去在那里工作，这个东西也可以，这个资产可以给你带来工资，可以给你带来收入。举一个例子，就是你是一个健身房的教练，你后面开了个健身工作室，你招了其他的教教练来去做，嗯，你从他们的收入中抽成，嗯，这是一种类似的一种方式，就是、嗯、你不经营这个店，但是你的资产是在这里的，嗯，的一开始很少有人能达到这个程度，<对>好一点的程度是参半。你提高了你的时薪的效率，你过去拼死拼活一天，有的时候工作十二个小时，一个月挣两万块钱，那可能到你形成资产的时候，你一个你一个月可能就工作那么几个小时，或者是十几个小时，一样赚。嗯，就是这个区。我觉得在呃，你今天其实反复的在给我讲这个概念，对对，我会发现，哎，很多人对这个观念其实是很弱的，没有这个意识。大家会不会觉得，哎，比如说我今天赚一万块钱，我少花一点，<对>然后我来年赚三万块钱，我就可以多花一点了。假设经济变差，然后我又回到二线城市，我少花一点，我是不是就会更好？嗯、很多人是没有资产这个意识的。是的，就是。这个是取决于我们的文化基因，还是那句话，我觉得我们的文化基因里面是信奉，嗯，一分耕耘一分收获。对，对，不是说得，对我不是说它是,是,是错的，我只是说在有一些商业社会里面，不是不一定完全是这个样子。已经过去了“酒香不怕巷子深”的时代，你，嗯，我们经常会看见有一些什么小地方的餐馆。特别好吃，呃，很苍蝇餐馆，但是那个老板也只是勉强的营收平衡。隐藏在一个角落里面，那这个老板他可能就是世代他们家世代经营这个小馆子，他也不太一是他不愿意，可能不愿意就是我要扩大我的规模多赚点钱。那假设说有没有个可能是他也不知道怎么去扩大、嗯，怎么样赚更多更多的钱？你的这种大家守着自己的一亩三分地，少赚一点。就少花一点，多赚一点，就多花一点的这种，现在这种的，嗯，动态里面是没有错的。现在这种动态里面的好处是，人的确定性和安全感是足够的。你是相信自己的劳动可以获得回报，这个东西是，呃，我们刚才有可能之前的节目里面也有聊到过。当经济环境是无限增长的时候，只增长不衰退的时候，你信奉劳动可以带来回报是没有问题。嗯，那经济开始转向的时候。我们应该怎么做？怎么形成自己的资产是更重要的。就完蛋了呀！你就完蛋了呀！你怎么办？你当你裁员了之后，你怎么办？对，就摆在面前很血淋淋的现实。我们都是三十多、三四十，我们又不是没有见过同龄人被裁员的。<笑>对我，我其实觉得最近压力会比较大的地方是，啊、呃，我周围有朋友被裁员，他是在三十七岁跟四十岁的女性被裁员，嗯、然后。呃，他们的职位可能不是很高，就是正常，但因为我会帮他们推荐工作，我真的感受到真实的这种职场压力。嗯、是呀、啊，这就是用时间去换金钱，定价权不在你手上。我再强调一遍，我觉得定价权在手谁手上很关键。对，哪怕不完全由你定价，你能定价其中的一小部分。就像我们刚才举的例子，你比方在这个煎饼果子上面造点花样，你把它变成金色的，你就多卖一块钱；变成黑色的，你又可以多卖一块钱。就是类似于这种花样都可以。如果你是打工，你永远不可能定价。那难道没有就是四十岁还能继续好好打工的持续增长？那我们只能说相信国运。<笑>这个话题就被聊死了。<笑>这个这个话题不能继续了。对，这个话题就被聊死了。Oh, 我,觉我觉得这个是核心是，我觉得他讲的事情是说，我们需要一定的掌控力，但是如果你永远拿时间换钱，这个掌控力就不在你手上了。是不是掌控力这件事情其实就是与经济增长的。嗯。我再说一遍，就是你的工资来源于你的公司的利润，对你公司的利润来自于整个经济环境、这个服务链、这个产业链一环扣一就是欠着一环，有一些消费者，有一些用户会觉得、啊、什么有钱人都是坏的，嗯，然后打倒资本家。是前两年这会比较火，对，会比较火。但你会发现，资本家打倒了之后，<这>你,你的工资从哪儿来？对，你的工资从哪儿？也不是说你的老板就是资本家，而是说有可能那些资本家购买的服务和产品就是你们公司生产。对，你的公司没有了利润，你拿什么来生活？对。这本质就是现代社会里面互相购买服务的一个比较，比较比较血淋淋、比较残酷。这也是什么？呃，扯远一点，我们在那个那个马克思、马原里面会提到阶级之间的互相剥削，嗯，没有办法。所以。对于普通人，就是普通人和像我们这种打工人，我可能意识到的比较早，就是我发现咨询是可以把我过去的信息和认知差变成一种资产的一种方式。嗯、也有其他人，虽然他不知道这个东西其实叫资产，但他确实在做这条路，嗯，他也在赚钱。大部分的人是没有这个意识，不知道，嗯，所以焦虑也是白焦虑。很多人辞职了之后，或者是状况不太好的时候，他会干什么？他会去跑滴滴，对，有车的话跑滴滴，<诶>没车的话送外卖。<诶>这个、这个我还曾经看过，呃，有一个媒体老师发在朋友圈，说你会发现中年人镜头也有跑滴滴，因为滴滴为什么好？就是第一是，呃，很多人这个什么人到中年，他可能有家庭孩子，嗯、然后他接小孩，然后可以安排自己的时间。嗯、第二是跑滴滴，几千块到一万块钱，它也是一个固定的收入，嗯、但是你可以决定你的时间。啊、哦，那这样，呃，有可能你现在找的工作不是特别好的，很多人其实就有在持续的开滴滴了。嗯，没有说考滴滴是错的，只是说他还是拿时间换钱的一个东西。对，滴、就、滴、是、的这个价格是你控制的？不是,不是，是平台控制的。对呀、啊，你你难道不焦虑吗？一样焦虑。啊<对>。而且假设说，今年不是很多城市的那个什么网网约车司机都饱和预警了吗？嗯，那这就是属于单价客单价会降低。你客单价会降低，如果你还想再赚几千一万的话，你的时间就不由你控制了，你就必须跑满。以前可能一天跑七八个小时、五六个小时，你就可能你赚多少钱，<对>现在你可能就要跑更长的时间去赚这个钱。那其实你就陷入了另一种打工的循环。是的，所以是在有一在那个什么，有一些人的呃心里面，打工就是比较悲惨的一处人生。嗯，在<是>打工中难道没有胜利者吗？我觉得应该也有。有胜利者当然有胜利者，这个胜利者取决于什么？一是取决于你这个公司是永远可以为这个社会带来价值，嗯，你这个公司不会陷入衰退，嗯，你这个公司不存在衰退，这说明不存在这种情况，<笑>只有一种就是你不停的在。呃，好的，大的公司你不能做波段，就永远它在最高峰的时候恰好我也在，嗯，就是利润最多我获得最多，嗯、但这是不几乎不可能，或者只有很少数人做这样的你有这种命，你就可以去炒股买彩票了。嗯、你有这种命，你还会像是那样不存在。<对>我没有见过每一次波段都是在最顶峰，任认泽平不算是最顶峰。<笑>我举一些比较我朋友我我我有亲自的经历的一件事情，就是那个你认识的一个大哥他。他学历一般吧，但是他是第一批，真的是国内第一批电商人，可能就是当时亚马逊刚进中国，嗯、在中国搞了一个叫易迅还是什么玩意儿，对，有一个网站去抄亚马逊，他当时就是第一波第一批员工，工号超前，嗯、然后经历了被京东收购，被被腾讯收购，被京东收购，搞得他既是腾讯的老员工，又、就是京东的老员工，有股票，然后靠这个在上海卖了。我觉得这是极少数。对啊，这就是、就是极少数中了命运彩票的人。所以你说呢，就是你说在职场中有没有成功人士？当然有，但是我觉得就是概率。但是我们大部分人其实不是那个小概率事件，<笑>就是不是那个幸存者偏差。其实就是要呃，其实减少你用时间换钱。就是如果有能够积累资产的机会，知识可能是一种方式，<笑>可能还有更多其他的方式。<笑>对。但这个是多的方式，这个,这个可能是每个人的情况是不一样的。对，但是你要有这个意识，你要有，呃，如果放在过去那种贩卖焦虑得到啊，混沌他们会给你说你要有商业思维，其实是同样的意思。对，你要意识到这是可以做生意的。我、嗯、当时我记得贩卖焦虑的时候，都没有人说什么，去非洲就是光脚的地方，能不能把拖鞋卖出去？其实差不多的意思，就是你有没有意识到有一些东西是商机。对这个商机其实听起来很像骗人的，就是你不一定真的去做生意，嗯、但是你是真的可以洞察到一些商业上面的供应和需求。那你如果是在这个供应和需求中可以提供一些中间的环节，你就是可以从中获取一些利润。嗯，没有什么，我觉得这个有一些人会认为从中获取利润是很羞耻的一件事情。我觉得中国人这种耻感是很强的，对，就是我们从小接触到的教育<对>就。嗯，这个也是文化基因的一部分嘛，要求我们中庸，要求我们这，要求我们有很多的社会的压压力和枷锁在身上，呃，咱也不好说对还是错，但我只是觉得我们活着一辈子，嗯，对得起自己就行今天的我将就了一下，主要讲的其实就是总结经历，我觉得核心思想就是这一个，你的经历就是你的资产，对、嗯，要注意你的资产配置，嗯。要建立这样的一个思维框架，是，然后要找到这个方法。嗯，我这一期呢将就一下就到这里，欢迎大家点赞、评论和分享这一期播客。这是大饼卷江鱼系列，下一期我们下期节目见，拜拜，拜拜。